0: Hallo, schön, dass Sie reinhören. Die kommende halbe Stunde hören Sie eine Aufnahme von unserem Abendevent, das am 19.11.2019 in Wien stattgefunden hat. Wir haben bei diesem Event über unser offenes Gehaltsmodell berichtet, das wir vor circa zweieinhalb Jahren im Unternehmen eingeführt haben. Also, viel Spaß mit der unterhaltsamen Interviewrunde.
1: Ja. ja, dann fangen wir an, oder? Fangen wir an, ja. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem Afterwork-Event zum Thema Gehaltstransparenz. Wir, die CSS, wir entwickeln Software, die glücklich macht. Und natürlich ist es für das Entwickeln von Software, die glücklich macht, wichtig, dass man Teams hat, die auch äh, glücklich sind und zufrieden und motiviert arbeiten. Ja, deshalb beschäftigen wir uns äh, schon seit längerem mit Themen der Organisationsentwicklung. Management und Teamarbeit und haben einige dieser Themen für Sie auch auf unserer Webseite zum Nachlesen, also unsere Erfahrungen, unser Wissen, das sich angesammelt hat, zur Verfügung gestellt und im Rahmen einer, dieser Themenserie haben wir auch heute diese Veranstaltung. Mein Name ist Johannes Wirger, ich arbeite seit 2006 in der CSS und ich freue mich heute, einen der Geschäftsführer der CSS Sven Schweiger äh, im Gespräch begleiten zu dürfen und um Ihnen ein paar Fragen zu stellen zum Thema offenes Gehaltsmodell, das wir 2017 bei einer Firmenklausur äh, vorgestellt bekommen haben. Also wir als Mitarbeiter durften äh, von der Geschäftsführung erfahren, dass wir jetzt ein offenes Gehaltsmodell haben. Seitdem. Was äh, sind jetzt noch? bin jetzt doch schon fast äh, zweieinhalb Jahre vorbei, seitdem wissen wir voneinander, was jeder andere oder jede andere bei uns im Unternehmen verdient. Sven, wie ist es denn dazu gekommen, dass wir mitgeteilt bekommen haben,
2: dass wir ein Gehalt Gehaltsgeteilt haben? Ja, also wie du schon gesagt hast, das ist ein Prozess, ein sehr langer Prozess gewesen. Und zwar hat er schon, du hast jetzt gesagt, 2017 im Juni war das ja. nämlich das Meeting, wo wir das mitgeteilt haben. 2009 hat es eigentlich schon angefangen, das Ganze, aber nicht mit der Transparenz, sondern mit etwas ganz ja. was anderem. Nämlich, muss man dazu sagen, früher mal war das so, dass wir mit unserem Unternehmen, eigentlich ich derjenige war, der sich alleine darum gekümmert hat, zu schauen, wie so ungefähr die Gehälter sind und das jährlich anzuschauen und anzupassen. Warum? Wir als Dienstleister haben ungefähr 85% Prozent der Kosten sind Gehaltskosten. Das heißt, also es ist eine Notwendigkeit für die Budgetplanung vom nächsten Jahr, okay. sich diese Gehaltskosten anzuschauen. Und daraus ist es entstanden irgendwann, dass ich für die Budgetplanung irgendwann die berühmte Excel-Liste hatte, wo ich halt dann gewisse Klassen von Gehältern, passend zum Kollektivvertrag natürlich, ähm, generiert habe. Das war eigentlich okay, für die
1: Was haben jetzt diese Gehaltsklassen mit einem offenen Gehaltsmodell zu tun? Vielleicht kannst du ja, auf das genauer eingehen.
2: Ja, Witzigerweise war es so, dass die Transparenz eigentlich dann nur mehr die letzte Konsequenz war und gar nicht ein Ziel am Anfang. Sondern es ist so gewesen, dass wir, ähm, also ich habe wie gesagt einige Jahre von zwei an das zuerst mal alleine gemacht, weil wir sind ja sehr viele Techniker und Technikerinnen in der Firma und wenn anderen hat es eigentlich am Anfang nicht interessiert, bis dann die beiden, die wir dann noch dazuholen werden, der Johannes Wittmann und der Hans-Peter zielner die mittlerweile auch beide Geschäftsführer sind, früher mal Studenten von mir an der FH Technikum Wien waren und die dann langsam reingewachsen sind in diese Management- und Diskussionsrunden und irgendwann zwischen 2009 und 2016 hat es damit geendet, dass wir ganz lange Diskussionen über diese berühmte Geschichte, Budget Planung und ja, was zahlen wir denn nächstes Jahr für Gehälter hatten. Und dann war das nicht nur lästig, sondern wir hatten zwei Dinge identifiziert. Okay. Und zwar haben wir gesagt, erstens einmal ist uns wichtig, dass wir objektive Kriterien haben und nicht subjektive, warum wir was zahlen, abgesehen vom Kollektivvertrag, wir wollten objektive Kriterien haben. Und die zweite Geschichte war, wann uns wer fragt im Mitarbeitergespräch oder so, warum verdiene ich denn das, was ich verdiene, wollten wir Ebenfalls hier objektive Erklärungen und eine Antwort, die einfach ist und die wir bei sehr einfach geben können, weiß nicht, was subjektives ist. Das waren die Dinge. Ja. Also ich kenne ja schon das Modell, das dahinter
1: steckt, das Mitarbeiter der CSS. Aber vielleicht kannst du das unseren Zuhörern erzählen, wie schaut denn dieses Gehaltsmodell jetzt aus? Mhm. Was sind denn die Bestandteile und was habt
2: ihr euch da überlegt? Also, wie gesagt, Transparenz war der letzte Schritt. Vorher war eben die Geschichte, dass wir diese Gehaltsklassen, die wir hatten, in ein Gehaltsmodell umgesetzt haben. Das ist dann eher in den Köpfen der beiden gewachsen, als in meinen. Ich war eher der Gegner, der gesagt hat, sowas, ich vorher schon gehört, hinten bei den Bierdiskussionen, sowas wie, um Gottes Willen, wenn man da wenn wir da das veröffentlichen, dann, da gibt es ja Gerüchte und dann glauben die, der verdient so viel und der verdient so wenig und das ist alles unfair und dann haben wir noch mehr Streitereien als vorher. Ich war eher der, der gesagt hat, greifst lieber nicht an, lass so wie es ist, es ist eh gut. Dann haben wir dann, das erste Wort, das interne Modell und dann ja. ist genau das entstanden. Da. Und zwar haben wir gesagt, wir haben ein Modell, das aus zwei, also mit dem Gehältern aus zwei Elementen besteht, nämlich Prämien auf der einen Seite, die erkläre ich dann gleich, und das andere ist das Fixgehalt. Das ist das, was das normale Gehalt ist. Dieses Fixgehalt wiederum wird unterschieden zwischen zwei Arten von Gehältern, nämlich Junior-Gehältern. Okay. Das ist für die Studenten die, oder junge Leute, die zu uns in die Firma kommen äh, und noch wenig oder keine Berufserfahrung haben, dann kommen die in diese drei Junior-Klassen hinein. Hat
1: das jetzt schon was mit der Rolle zu tun? Ich meine, Junior ist
2: das jetzt, ähm, oder ist das nur eine... Eigentlich nicht, wobei die meisten, die bei uns immer eingestiegen sind, immer in die Entwicklerrolle eingestiegen sind. Also da muss ich jetzt, bis auf die Sandra, glaube ich, jetzt, ähm, muss ich sagen, sind alle in die Entwicklerrolle. Da müssen wir mir helfen, wenn es ist. Ich glaube, es war noch nie anders. Also die meisten fangen bei uns im Softwareentwickeln an. Ist aber kein Junior, weil du, weil du winkst. <lacht> du warst die, kein Junior. Du warst die, schon Senior. Ich war schon ausgewachsen. Ja? <lacht> genau. Also... Ähm, das habe ich jetzt nicht korrekt gechandelt, aber Seniorin ist nicht Seniorin. Okay, also jedenfalls die Junior-Geschichte ist das eine vielleicht noch interessant anzumerken. Fast, also ich müsste jetzt lügen, aber zwei Drittel unserer Leute sind, glaube ich, über dieses Modell mit FH-Praktikum oder Praktikum aus der Ausbildung heraus zu uns gekommen und dann geblieben und haben das bei uns von der Pike auf gelernt, was sie Ach da ja, tun. Ach ja, das erinnert das mich das auch an das gesehen.
1: eine Thema, was wir das letzte Mal bei uns besprochen haben, wo wir einen Blog, einen Audioblog auf unserer Webseite gestellt genau. haben. Also wenn das Thema jetzt jemand noch im Detail interessiert, wie wir zu unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kommen und wie wir das so, wie eigentlich das gewachsen ist, das Unternehmen genau. CSS,
3: können Sie
2: das auch gerne wenn mhm. auf unserer Webseite mhm. finden Sie das. Genau, also Junior-Stufen, Teil 1. Dann gibt es diese zweite Geschichte, das ist das Gehalt jetzt. Also das ist für die, die nicht mehr Junior sind und das besteht wieder aus drei Elementen. Element 1, ein Basisgehalt, das ist jetzt noch recht einfach erklärbar, abhängig von der Rolle, die man im Unternehmen hat. Okay. Product Owner. Also ein Basisgehalt zu einer Rolle. Developer, okay. Developerin, keine Ahnung. Das sind die Dinge. Basisgehalt zur Rolle, Element 1. Element 2, berufliche Erfahrung. Da ist es egal, ob diese berufliche, fachliche Erfahrung bei uns in der Firma erworben wurde oder in einem anderen Unternehmer. Das zählt genau gleich viel. In Jahren. Hm? So Und dann gibt es ein drittes Element, das ist was sehr Spezifisches, das nennen wir Ramp-up. Das ist etwas, dass wir sagen, wenn du bei uns in die Firma kommst, hast du, und wir haben es festgelegt, auf zwei Jahre, eine Phase, wo du noch Dinge lernst, die du eben schon kennst, wenn du bei uns bist, aber wer der neu muss musst du noch lernen. Und Das ist jetzt etwas, wo man sozusagen dieses Ramp-Up am Anfang noch nicht hat, wenn man neu reinkommt. Und man holt das aber auf in den ersten zwei Jahren. Das heißt, also nach zwei Jahren verdient man, egal ob man es einfach wissen woanders oder bei uns erworben hat, das Gleiche wiederum.
1: Also das ist jetzt was CSS-Spezielles, dieses css mhm. ramp up also mhm. wo man sozusagen per Rolle äh, dann wachsen kann noch
3: genau. ein Stück. Genau, ja.
2: und wenn man in eine, innerhalb der Firma auch in eine andere Rolle umsteigt, dann hat man wieder ein Ramp-up, weil man ja in der Rolle wieder lernt. So sagen. Da geht es um nicht wahnsinnig viel Geld. Also bei dem Rampup geht es brutto um 100 Euro, so viel ein bisschen mehr jetzt mittlerweile. Äh, circa nur das, was ich das ungefähr vorstellen kann. Das ist einfach ein Zeichen, aber nicht was wo ich sage, um Gottes Willen, wenn ich das Rampup nicht habe, verdiene ich dazu wenig. Also
1: fassen wir nochmal kurz zusammen. Mhm. Wir haben das Basisgehalt, das mhm. an der Rolle hängt. Mhm. Also wenn ich jetzt Softwareentwickler, Product Owner bin, mhm. dann habe ich meine Erfahrung in dieser Rolle, mhm. egal ob ich das jetzt in der CSS bei mhm. uns Unternehmen gemacht habe mhm. oder in einem anderen Unternehmen. Und wir haben äh, dieses CSS-internes Spezial-Ramp-Up für die Rolle, mhm. äh, wenn ich sozusagen in das Ganze reinfinde und mich selbst einmal finde in dieser Gep. Rolle. Genau. Und dann haben wir noch ein
2: Premium-Modell, genau. das hast du gerade ja. auch schon kurz erwähnt. Ja, das habe ich erwähnt. Ja. Wir haben uns vor einigen Jahren entschlossen, dass wir sagen, äh, wir wollen keinen Leistungslohn bei uns haben, weil dann sind vielleicht Tätigkeiten, die sehr komplexe Suche sind, also man sucht fünf Tage lang einen Park und dann kannst du 20 Euro dafür verrechnen vielleicht und dann würdest du deinen äh, würdest du vielleicht einen schlechten Schnitt zusammenbringen oder andere, die machen immer die Simple-Tätigkeiten, sind immer super schnell fertig und du hast dann einen hohen Gewinn damit, das würde ja unfair sein oder es würden Teams gegeneinander kämpfen, wenn die einen Leistungslohn hätten. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das für alle, wenn es der Firma gut geht, soll es allen gut geht und wenn es gerade eine schlechte Phase ist, dann sollen die Gehälter so sein, dass sie passen, aber dass man nicht heuer ein Feier spielen müssen. Und dann war unsere Idee, okay, dann machen Folgendes, wir beteiligen alle am Gewinn. Das heißt, wir haben da eine Regelung gemacht, dass wir sagen, 50% des EGT, also Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, wird bis zu einer Deckelung eines Monatsgehaltes verteilt auf alle Leute. Das ist mal die Vereinbarung, die wir haben. Das heißt, du kriegst bei einem super Jahr ein 15 des Monats. Gehalt dazu. Und dann behalten wir uns noch vor, mehr zu tun, wenn wir wollen, haben wir auch schon einmal getan, haben wir 16 Monatsgehälter gezahlt. Und dann haben wir was ganz Neues, heuer noch dazu. Wir haben ja das Thema, genau.
1: dass wir ja individuelle Belohnungen ja dann nicht mehr so richtig. man mhm. äh, Kann man mit dem Gehalt oder mit dem Geld jetzt nicht mehr, mehr so Rücksicht nehmen. Und da habt ihr euch auch was spezielles überlegt, wenn sich jetzt jemand ganz speziell im Unternehmen
2: einbringt und über seine Rolle hinaus Tätigkeiten tut. Da kiefern wir noch gerade ein bisschen mit dem Ganzen, weil natürlich der Vorteil und der Nachteil von so einem Modell, da kommen wir dann eh noch nachher hin, ist, dass es dann eben nicht mehr so individualisierbar ist. Was wir schon jetzt neu gemacht haben, wir haben jetzt die Rolle oder die, das Prädikat Säule neu drinnen, das probieren wir jetzt gerade aus. Das ist ein erhöhter Prämiendeckel für Menschen, die besondere Säulen im Unternehmen sehen. Das ist jetzt ein paar objektive Kriterien, gibt es dafür, letztendlich wird subjektiv durchs Management Board entschieden so sowas, das probieren wir gerade aus. Ja.
1: Wie das Ganze entstanden ist, also du hast mhm. schon gesagt, ihr habt Gehaltsklassen gehabt, wer das jetzt nicht hat in seinem Unternehmen, mhm. der hat ja wahrscheinlich sehr viele Unterschiede ja. zwischen den unterschiedlichen äh, Löhnen oder Gehältern. Mhm. Äh, wie sind wir da in der Umga mhm. Übergangsphase damit umgegangen, mhm wenn
2: es Differenzen gegeben hat zwischen dem neuen Modell mhm. und dem, was die Kollegen vielleicht verhandelt haben. Genau. Früher. Jetzt kommen wir nämlich auch gleich zu dem Thema Transparenz zusätzlich wieder. Also das Erste war, dass wir eine Basis gebraucht haben, wo wir sagen, bevor wir überhaupt transparent sind, müssen wir ein sehr gut erklärbares Modell haben. Weil wenn du nur transparent wirst und dann kommt raus, dass es eben alles unfair ist, dann hat man das Gegenteil von dem bewirkt, was man eigentlich wollte. Das heißt, Basis 1 war zu sagen, okay, es gibt diese Formel, es gibt ein Modell für uns. Da haben wir das wahnsinnige Glück gehabt zu deiner Frage, dass wir durch das, dass ich seit 2009 schon diese berühmte Excel-Liste nach Gehaltsklassen hatte, nicht mehr so unglaubliche Unterschiede hatten, weil es ja schon diese rollenartigen Klassen gab. Bei den Menschen, die jetzt sozusagen zu viel für ihre Rolle verdient haben, haben wir Folgendes gemacht, wir haben dann äh, innerhalb der nächsten Zeit, der nächsten ein, zwei Jahre ist sich das ausgegangen, haben wir dann diese Gehälter nicht oder wenig angehoben im Vergleich zu den anderen Gehältern, solange bis die wieder in die Rolle gepasst haben. Natürlich mit voller Transparenz und Erklärung von dem Ganzen auch, aber also ganz wenig Leute betroffen ist. Wir haben einen Sprung ein bisschen gemacht von der Erhöhung her, wie wir das haben wir, also mit dem, mit der Jahresgehaltserhöhung haben wir das geschafft, dass wir das meiste ausgeglichen haben und den Rest haben wir dann nachgezogen innerhalb von maximal zwei Jahren. Ich glaube, es ist sogar in einem Jahr gegangen. Bei euch zwei, jetzt bei den Geschäftsführern hat es nicht funktioniert, hat <lacht> zwei zwar dauern. Also, Ausmaß. du sprichst ja von
1: Anpassungen, wir haben ja KV, also Mindestgehälter, <lacht> die äh, eingehalten werden müssen. müssen ne? äh, es kann auch sein, dass sich die Formel ändert, weil sich das, ich weiß nicht, das Geschäftsumfeld ändert, weil die Gehälter in der Branche steigen oder mhm. andere Dinge. Wie, wie geht man mit in der CSS, wie geht es ihr als Geschäftsführer mit solchen Änderungen
2: bezüglich auf dieses offene Gehaltsmodell jetzt mhm. um? Also erstens, das mit der Budgetplanung ist natürlich geblieben. Das heißt, einmal im Jahr schauen wir uns sowieso, weil wir es auch müssen, diese Gehaltsformel an. Ähm, außerdem machen wir das anlassbezogen. Wenn also zum Beispiel jemand zu uns kommt und sagt, ähm, warum verdiene ich das, was ich verdiene, ähm, oder da passt irgendwas nicht mehr, dann schauen wir es uns an. Ähm, und da komme ich dann auch noch zu den Vorteilen nachher. Äh, jedenfalls, wir schauen es uns regelmäßig an, und wenn es Änderungen gibt, dann, äh, wir haben viermal im Jahr so eine Art Teamklausur, wir nennen es Viertelmeeting, also dreimal haben wir das äh, als Viertelmeeting, einmal als weihnachtliches Brunsch trinken, intern, Weihnachtsfeier ist wieder extra, das ist dann ein fünftes, ähm, und ähm, da sperren wir einen ganzen Tag die Firma zu, also dreimal im Jahr spüren wir wirklich einen ganzen Tag die Firma zu und nehmen uns das für solche Diskussionen oder einfach zum Wander gehen, was halt, was halt da ist, um Zeit zu haben, mal über das zu reden. Also diese ich mein
1: Viertelmeetings, die... Genau. Okay. Und da drin haben wir es
2: gemacht. Dir, ja. Genau.
1: ja, super, toll. Wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, jetzt sind schon zweieinhalb Jahre vergangen, seitdem wir offenbart bekommen haben, dass es das Gehalts, <lacht> <Zum die> Gehaltsmodell <lacht> ja. gibt. Was ist denn so dein Fazit? Was war denn gut?
2: Was war vielleicht weniger gut? Welche Erfahrungen haben wir da sammeln dürfen genau.
1: in, diesen, in dieser
2: Zeit? Also jetzt kommen wir genau zu dem Thema Transparenz. Wie wir das hatten, war ja dann die Frage, das war ja irgendwie 2016, haben wir es eigentlich schon gehabt, die Formel von der ganzen Detaillierung her. Dann war trotzdem ein relativ langer Prozess, etliche Monate hin und her, wo dann irgendwann ihr zwar gesagt habt, jetzt haben wir eh schon alles transparent, jetzt wissen sowieso immer schon, alle Softwareentwickler von uns wissen, was ist ein Auftragsvolumen, was ist das Bestellvolumen. Wir waren intern mit ganz wesentlichen äh, Themen und Zahlen sowieso immer schon transparent. Und wenn es eh die Formel gibt und wir die eh finden, dann ist es doch wurscht, dann können wir es eigentlich gleich transparent machen. Im Gegenteil, wir wollen das auch. Mhm. Und das war genau der Schritt. Und dann haben wir uns eben 2017 im Juni bei dem 1-Viertel-Meeting dazu entschieden zu sagen, dann zeigen wir es jetzt her. Und das bis war dahin, gar nicht geplant. Doch, das war schon, aber der Zeitpunkt war nicht geplant. War einmal hat es geheißen, los geht's. Und deswegen scheint das so empfunden worden zu sein, dass es uns präsentiert worden ist. Also, wie ihr merkt, viele Menschen haben da nicht mitgearbeitet im Detail. Wir haben wahrscheinlich immer wieder abgecheckt, was los ist. Das vielleicht kennt ihr dann noch was dazu sagen. Letztendlich haben wir es aber einfach. Präsentierung zu so, wir machen das jetzt. Das war gut vorbereitet. Wichtig ist, dass man sowas gut vorbereitet, weil da kann man dann ECD plus. Und machen. das ja auch,
1: die, die, wir haben ja gesagt, der, ganz ein wichtiger Teil ist, die Organisationskultur spielt da eine große Rolle. Genau,
2: ja. Mhm. Also, dass eh schon sowas mit dieser Transparenz und mit offen über Dinge reden, von der Arbeitskultur her und von der Unternehmenskultur, da sein muss vorher schon, sonst, sonst muss man halt vorbauen mit dem Ganzen, der Kommunikation. Ähm, ich meine, wichtig ist außerdem noch vielleicht ein Tipp gleich, ähm mit den Minuspunkten, was auch zusammenhängt. Man muss aufpassen, dass die Leute dann, wenn man sowas kommuniziert, auch verstehen, was das für Zahlen sind. Sprich, Brutto und Netto ist nicht so einfach zu unterscheiden. nicht? Und dann gibt es ja auch noch Arbeitgeberseitige Lohnnebelkosten. Sehe ich die am Lohnzettel, sehe ich die da nicht? Eine Erklärung dazu. Da haben wir zum Beispiel einen großen Mangel. Die steht zwar alles drauf und du kannst dir alles anschauen, jeder kann uns alles fragen, aber eine aktive Push-Kommunikation, die regelmäßig schaut, haben das eh noch alle verstanden? Hat sich da was geändert? Da müssen wir einiges dran arbeiten. Das ist einer der Punkte dann. Und übrigens noch was, weil du gesagt hast, Mindestgehälter, KV, auf was Bestimmtes muss man aufpassen. Wir nämlich, wir haben sehr viele junge Leute, die noch studieren und viele von denen kriegen Förderungen, ganz spezielle, entweder diese Familienbeihilfengeschichte noch, aber auch irgendwelche Selbsterhalterstippe Da gibt es Grenzen. Meistens sind es so 10.000 Euro Gewinn im Jahr. Das heißt, die jungen Leute wollen gern nebenbei arbeiten, dürfen gar nicht mehr verdienen, weil sonst verlieren sie Beihilfen, sollen aber trotzdem für das nicht geknechtet werden, was sie tun, sind und sollen gut bezahlt werden. Das heißt, du hast uns das gerade die, die mit dem verdient Genau, ne? genau das muss sich auf weil das ausgehen und das geht, sich gut aus mit dem, das geht sich auch gut aus mit dem KV derzeit. Das ist, und weil ich jetzt eben gesagt Brutto-Netto, das ist die Geschichte, dass nämlich dann mal drauf kommt, wieso verdient der Junior, der die unterste, Gehalts, die unterste Gehaltsklasse quasi hat, netto eigentlich relativ viel im Vergleich zu mir, als senior der viel Stunden arbeitet. Ja, Steuer und so weiter, Brutto, Netto. Ja? Und dass man halt weiß, was bringt das. Das muss man also erklären: Transparenz, nicht nur in der Formel, sondern auch, wie funktionieren Gehälter in Österreich. Ganz ein wichtiger Punkt. Also was war für dich dann vielleicht besonders ein
1: Vorteil dadurch oder was, was hast du beobachten können, was sich so in den letzten zweieinhalb Jahren getan hat?
2: Also abgesehen von den Zielen, die ich schon erwähnt habe, dass man bei Einstellungsgesprächen zum Beispiel nie mehr lange über Gehälter diskutieren muss, weil man sagt, schau, das ist die Formel, so schaut es bei uns aus, das kriegst du, wenn du diesen Job machst. Folgende Fringe-Benefits gibt es bei uns auch. Wir haben, keine, äh, wir haben keine Überstundenpauschalen, wir haben nichts, wo ich sage, du musst am Wochenende arbeiten. Bei uns gibt es Kaffee gratis und zwar 25 Euro der Kilo italienischen und nicht irgendeinen ja. billigen. Wir haben tolle wir haben neun Kaffeemaschinen, glaube ich, oder sieben im Einsatz, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, also da gibt es noch viele Fringe-Benefits, Handys und so weiter, dass man auch weiß, was gibt es sonst noch rundherum. Nicht nur das Gehalt, sondern was heißt, das Flexibilität der Arbeitszeit, Gleichzeitkontenmodell, weil Vorteile habe ich da an Freiheiten, das muss man alles in einen Topf haben, aber das ist leicht erklärbar. Das heißt, der, der Anteil an Minuten, den wir in einem Einstellungsgespräch in Gehaltsdiskussionen äh, verwenden, ist relativ gering. Also ich bin ja selber auch bei den Bewerbungsgesprächen dabei
1: in den Runden und es ist doch schön, wenn man sich äh, längere Zeit mit der Person selbst beschäftigen kann, als wenn man darüber diskutieren muss, was sie denn verdienen möchte, weil ja die Erwartungen schon abgesteckt sind. Äh, genau. Fühlt man bei uns ins Gehaltsmodell ein und man
2: weiß, was man als Einstieg mit der Erfahrung, mit den Erfahrungsjahren bei uns bekommt. Genau, und das ist auch gut erklärbar und fair. Äh, weitere Punkte apropos fair. Ähm, weil es dieses Modell gibt, ähm, zeigt das, dass äh, also es geht zum Beispiel gar nicht, dass Frauen für die gleiche Rolle weniger verdienen als Männer. Weil das Modell lässt es gar nicht zu. Also es ist gar keine Frage zum Beispiel. Also für gleiche Arbeit ist äh, Also es geht gar nicht anders. Ja? Äh, das, das nächste ist, ähm, dass, ähm, die, äh, dass es egal ist, wie man zu dem Fachlichen gekommen ist, ob man studiert hat oder einen Mastergrad oder ein Doktorat hat, sozusagen, wenn man die gleiche Rolle macht, und den gleichen Job mit der gleichen Qualität, dann kriegt auch jemand, der das selber gelernt hat und aufgrund von Eigenerfahrung super kapazunder ist, das gleiche Gehalt. Das kann gut oder schlecht sein, das kann man diskutieren, aber es ist so bei uns. Ja? Also, das sind so Dinge, wo man einfach merkt, okay, so kann man Fairness erklären. Das sind aber positive Dinge gewesen jetzt zum Beispiel. Ja.
1: Also, gleiches, genau, Geld für, also gleich für, gleiches Geld für gleiche Arbeit. Ja, ja, also ja, Frauen und ja, Männer verdienen ja, ja, und das, Beispiel, ist, ja. das gleiche. Ähm, dann Fairness, man sieht, ja man sieht natürlich, wer wie viel verdient. Ich weiß, wie viel du verdienst.
2: Ja. Und du weißt, wie viel ich verdiene. Genau, ja. das, weißt ja. du, das
0: und, und, auch
2: weil das in der Pause aufgekommen das ist, auch ein interessanter ja. Punkt. Ja. Ich bin, wir sind vollkommen daneben gelegen ähm, beim Argumentieren. Meine Angst war, dass diese Gerüchte sozusagen, äh, ja, da verdient so viel und dann wissen es auch noch alle und so weiter. Wir sind dann draufgekommen, dass einige uns gesagt haben, ihr glaubt, der oder die verdient viel mehr und das ist ja eh gar nicht so schlimm wie ich glaubt Aber es war also eher positiv, was die Gerüchte betrifft, auch noch lustig. War eine interessante Überraschung. Ähm, was auch noch ist, ähm, in die negative Richtung natürlich gesagt, ähm, zum Beispiel eins ist, unsere Leute haben noch immer nicht verstanden bis heute, deswegen das sind einige von uns da, deswegen sage ich es noch einmal, dass man mit der Gehaltsformel nicht ausrechnen kann, was man in zehn Jahren verdient, wenn man das einsetzt. <lacht> okay. Das ist ja erstens ändert sich dauernd bei KV, zweitens kann es ja passieren, dass aufgrund von Fahrkräftemangel die Gehälter um 50% in einem Jahr steigen werden. Kann ja alles sein. Also das heißt, ich für die nahe Zukunft für ein Jahr, was los ist. Keine
1: Kristallkugel.
2: Keine Kristallkugel, Erde. die wird jedes Jahr angeschaut. Die Werte ändern sich auf jeden Fall in der Formel. Was sich... Nicht so schnell ändert, aber ändern kann, sind die Elemente, weil wir drauf kommen, da brauchen wir irgendwas zum Justieren, noch kann sich das auch ändern, natürlich. Das ist nicht für immer ein cool. ähm, Okay, und vielleicht nur Negativpunkte zum Schluss. Dann, ähm, ja,
1: ja, mit Negativen auch. Ja, <lacht>
0: Wir können
2: noch sehr viel an der Kommunikation arbeiten, derzeit ist es nicht so, dass du, also wir haben pro Jahr Gehaltssprünge pro Mitarbeiter, weil es bei uns ja davon abhängt, wann jemand in die Firma gekommen ist, das heißt Gehälter können sich, es gibt monatlich irgendwen, der irgendwo irgendwie springt, wir haben kein aktives System, das dir dann sagt, du verdienst jetzt mehr, weil du hast gerade einen Sprung gemacht und wir haben einige Leute, die schauen nicht jedes Monat am Gehaltszettel, die so? schauen überhaupt, die, die Jungen wissen gar nicht teilweise, was so ein Gehaltszettel muss ich helfen, schau, da du Geld. Ja, haben wir auch. Wir und dann gesagt, warum ich da überhaupt was zahlt, habe ich unendlich Fragen. Und, ähm, und die schauen dann nicht und kommen dann gar nicht drauf, was ziemlich blöd ist. Also, wir brauchen ein viel besseres, transparenteres Kommunikationsmodell von dem Ganzen. Also, Push-Geschichte auch noch. Ja? Also, was man verdient, ist klar, aber du musst halt aktiv durch kümmern, auch darauf zu schauen. In Zukunft brauchen wir was, was es noch schöner transparent macht, außer dass es im Intranet tatsächlich sichtbar ist, wenn man es anklickt. Jetzt haben wir gerade ein SharePoint-Upgrade, jetzt ist es wieder hin, aber wir werden es wieder reparieren können. <lacht> ähm, Ansonsten, ja, positiv de facto und letztendlich ist das, äh, es sind mehr positive Dinge dadurch passiert, meiner Meinung nach, als negative bei uns. Äh, man kann immer was verbessern, das ist klar. Äh, bei uns funktioniert es mit unserer Firmenkultur und, und ja, das ist einmal das, was ich so allgemein sagen wollte
1: Danke Sven. Danke Sven für deinen Einblick in zweieinhalb Jahren offenes Gehaltsmodell. Äh, maßgeblich, das Wen hat sich eh schon ein paar Mal erwähnt, waren beteiligte Johannes Wittmann und der Hans-Peter, äh, Hans-Peter Zinner, ich würde die zwei gerne herausholen, weil ich würde gerne eine äh, kurze oder längere Fragerunde äh, mit dem Publikum machen. Ich würde gerne starten mit einer Frage an den Johannes. Äh, was war denn noch Wichtiges für dich so in den letzten zweieinhalb Jahren und bei der Erstellung des Gehaltsmodells?
3: Und ein Grund, warum ich sehr dafür war, dass wir eine Gehaltsformel zumindest Mal haben, egal ob sie transparent ist, ist, weil ich Gehaltsverhandlungen hasse, sowohl als Arbeitnehmer als auch als Arbeitgeber. Das mag ich überhaupt nicht, weil was die Leute, die introvertiert sind, eher weniger verhandeln kriegen, zwar weniger, oder das passiert sehr oft, oder man hat das Gefühl, man muss Unternehmen wechseln, damit man mehr verdient, obwohl das möglicherweise gar nicht der Fall ist, oder man nichts sagen traut. Und für mich war es wichtig, dass ich... So blöd klingt, fast eher die Leute schütze, die nie über das Gehalt reden. Also das war für mich so ein Hauptmotivator der ganzen Sache. Viel hat das schon gesagt, also ich kann mich da ausschließen. Und das zweite ist, die, wie du sagst, die lange Diskussion, die wir dann haben, jedes Jahr, einmal im Jahr mit der wer verdient ist nicht, verdient der 50 Euro mehr als der andere warum, sind halt extrem mühsam. Übrigens, wir haben es so angefangen, diese Information, also oder zum Kontext, du meinst die
0: Diskussion in der management wir in der ja, ja,
3: die Diskussion zwischen den Mitarbeitern, da, ja. weil es war dann trotzdem egal, wie viel mehr ein anderer verdient, wenn es nicht gut argumentierbar ist und wir drei vielleicht sogar was das Unterschiedliches sagen, dann ist das auch ein schlechtes Zeichen. Da fühlt sich wieder falsch verstanden oder falsch behandelt, obwohl wir eigentlich gar nichts Böses damit meinten und man geht ja davon aus und wir haben immer gesagt wir wollen ein Gehaltsmodell haben egal ob es transparent ist oder nicht dass wenn wir es veröffentlichen würden dass wir gutes Gewissen dabei hätten
1: dass es gut ist dass also wir es auf die Wand hängen würden also das wenn hat er schon am Anfang gesagt die Transparenz war gar nicht ursprünglich der Gedanke dahinter sondern einfach ein objektiver nicht subjektiver so das war so vorher ein objektives Modell wie sich das Gehalt zusammensetzt und so dass es fair ist für alle Mitarbeiter und, ähm, ja. und vielleicht auch noch kurz zu erklären, weil es ja ganz interessant ist, was dazu gekommen ist.
3: Ich kann mich erinnern, im ersten Jahr, wo wir schon fast das Modell hatten, äh, haben wir bei der ersten Runde der Mitarbeitergespräche eine Runde gemacht, wo wir gefragt haben, wie siehst du dein Gehalt? Das war sowieso, ist sowieso immer eine Frage früher gewesen, fühlst du dich fair bezahlt, wie siehst du dein Gehalt? Glaubst du, dass du mehr verdienen solltest? Warum? Und diese Runde haben wir gemacht, nicht aufgrund der Verhandlungen, sondern ums, um unser Modell gegenzuchecken bevor wir dann die Formel anwenden und bevor wir es dann überhaupt offiziell machen. Also wir haben sehr wohl sozusagen die Leute gefragt, aber wir haben sie in die Entwicklung des Modells nicht einbezogen. Also wir ja. das, insofern haben wir schon geschaut, könnte es wohl zu größeren Problemen kommen, so wir sind so ja. und wir sind
1: zum Schluss gekommen, dass das funktioniert. Super, danke. Hans-Peter, was war für dich noch wichtig?
0: Jetzt überfrage ich dich. Die dritte, die offene Frage ist schwierig. Ich glaube, unsere Ziele haben wir verstanden. Was für mich wichtig war, was sich gezeigt hat, ist, dass es, glaube ich, gut angekommen ist. Und es hat sich in einzelnen Diskussionen gezeigt, dass es der richtige Weg war. Also es hat den Aufschrei nicht gegeben. Ich würde behaupten, es hat uns niemand aufgrund der Gehaltsformel verlassen. Es hat sogar eher geholfen und hat viele Dinge einfacher gemacht. Und das ist jetzt mittlerweile auch ein gutes Werkzeug und ich finde, die Leute nehmen es gut auch an, weil hin und wieder kommt jemand zu dir und sagt, erklär mir, warum ich verdiene so viel, er ist so ein Gift. wie kommt es dazu? Und das hat dann teilweise auch, du hast es mal anlassbezogen genannt, wo ich eigentlich gut zusammengezuckt bin bei dem Wort, weil nein, wir machen nicht anlassbezogene Gehaltsverhandlungen, eben nicht mehr, aber wir sind offen für objektive Gespräche und wir haben erst im letzten Monat, und eigentlich müssen wir uns nicht vergessen, dieses Modul anzupassen, einen Kollegen gehabt, der gesagt hat, ich bin so eingestuft, ein anderer Kollege, der ähnlich einarbeitet, ist so eingestuft. Warum ist das so? Ich sogar Revue passieren lassen kann, warum ich jeden für sich in seiner persönlichen Historie so eingestuft habe und das eigentlich fair gefunden habe. Mhm. Aber erst selber durch den Input des Kollegen drauf gekommen bin, wenn ich euch wenn ich jetzt wirklich so nebeneinander stelle, gibt es eine Schieflage und haben ihn einfach angepasst, haben mehr Vorerfahrung, weil wir es dem anderen Kollegen auch aus gut nachvollziehbaren Dingen anerkannt haben, das einfach angepasst und das gibt jetzt einfach eine sehr gute Grundlage, wo man selber Fehler, man macht Fehler, wir machen Fehler und dann lege ich sie lieber offen und habe ein Framework, an dem ich über meine Fehler reden kann und sie dann auch leicht ausbessern kann, als dass die Sachen unter der, den Grundln, wir haben Fehler gemacht, es gibt Kollegen, die aus heutiger Sicht anders eingestuft, in der Vergangenheit anders eingestuft waren, als ich es heute gerne machen würde, wir sind ein Unternehmen, das sich verändert, unsere Formel verändert sich. Wir bauen neue Geschäftsbereiche auf, definieren neue Rollen, geben denen ein Gehalt und kommen ein halbes Jahr später darauf, wir brauchen die Rolle eigentlich gar nicht mehr. Dann spielt halt auch wieder das Gesetz mit hinein. Ähm, ja, wir können auch, wenn wir dann drauf kommen und vielleicht selbst wenn der Mitarbeiter sagt, ja, ich verstehe, dass ich eigentlich jetzt eine andere Rolle haben kann, können wir nicht so einfach 200 Euro Gehalt abziehen. Das geht dann halt auch nicht, wenn wir nicht von Änderungskündigungen, ja. ich weiß was, wir heute reden. Nein, aber natürlich... Ähm, man kommt dann, man macht Fehler auch offensichtlich und dann muss man dann damit leben und sagen, okay, wir werden jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren schauen, dass wir das einfach wieder dort eingleichen wo du eigentlich nach heutigen Wissen sein solltest. Wir definieren Rollen und kommen dann drauf, ui, eigentlich hätten wir dann noch, wir haben so gedacht, wir haben es nicht genug, genau genug beschrieben, wir müssen jetzt die, das genauer machen. Und irgendjemand ist dann noch benachteiligt, aber... Es ist einfach so. Also das ist etwas, was passieren kann, Hans-Peter. Ja. Danke. Wir
1: wollen natürlich auch Fragen aus dem Publikum beantworten. Wir könnten natürlich jetzt noch, ich glaube, bis morgen oder übermorgen über das Thema reden, weil da gibt es sehr ich viele Erfahrungen das. auf unserer
0: Seite. Johannes hat recht, es hätte noch viel mehr zu erzählen gegeben und es gab auch noch sehr viele intensive Gespräche nach der Interviewrunde. Falls Sie Fragen haben, können Sie zum einen einen Blick auf unsere Website werfen, wo wir sehr viele Informationen rund um unser Unternehmen bereitstellen. Darüber hinaus können Sie auch uns gern kontaktieren bei Fragen. Sie finden alle unsere Kontaktdaten auf derselbigen Website. Vielen Dank fürs Zuhören.